0: Das Wort zum Tag. Das ist zur Zeit des Jeremia ein fast unglaublicher Satz. Warum? Hier sollen die Juden in Babel für ihre Unterdrücker beten, statt Gott an ihre Untaten zu erinnern, mit den Folgen, die sie nach sich ziehen, wie es in Psalm 137 beschrieben wird. Doch der Reihe nach. Im Jahre 587 vor Christus hatten die Babylonier Jerusalem erobert und die Oberschicht nach Babel umgesiedelt in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Dort herrschen Resignation und Hoffnungslosigkeit. Dazu gibt es Propheten wie Hanania, die eine baldige Rückkehr ansagen. Man ist zerrissen zwischen Zweifeln und Hoffen. Jeremia war in Jerusalem geblieben und schreibt im Auftrag Gottes einen revolutionären Brief. Der Kernsatz daraus Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl geht, so geht's auch euch wohl. Die Themen des Briefes Nehmt die Situation als Chance, gründet Familien, vermehrt euch und betet für Babel. Wörtlich heißt es sogar Suchet den Shalom, für die heidnische Stadt, also die heilen Beziehungen. Das ist schon fast neutestamentlich, denn auch Jesus ruft ja später dazu auf, für die Feinde zu beten. Und die Juden in Babel haben es damals verstanden. Als 539 der Perserkönig Kyros Babel kampflos übernimmt und ein Jahr später allen verschleppten Völkern die Rückkehr erlaubt, geht kaum jemand Die großartigen Prophezeiungen zur Rückkehr im Buch Jesaja in den Kapiteln 40 bis 55 verpuffen. Denn gehen mussten sie schon selber. Und das taten die meisten nicht. Noch tausend Jahre später gibt es Juden in Babel. Es entsteht dort auch der babylonische Talmud, eine der wichtigsten Schriften des Judentums. Das Thema Resignation oder Integration verfolgt seitdem die Geschichte der Juden und färbt auch auf die Diskussion unter Christen ab. Vor 100 Jahren gab es den innerjüdischen Streit zwischen Zionismus und Assimilation. Die einen wollten den Staat Israel gründen, die anderen wollten sich endlich völlig in ihren Gastvölkern integrieren. Wie wir wissen, hat am Ende der Zionismus gesiegt. Der Staat Israel wurde gegründet. Jeremia rät damals zur zeitweiligen Integration und konstruktiver Mitarbeit in der Gesellschaft. Und auch Paulus ermahnt die Christen Jahrhunderte später für Kaiser und Obrigkeit zu beten. Trotzdem bleibt auch für Christen die große Grundsatzfrage, wie wir uns der Gesellschaft gegenüber verhalten sollen, in der wir leben. Die einen plädieren für den totalen Rückzug aus der bösen Welt, zum Beispiel die Hutterer und die Amischen in den USA. Andere vertreten die Meinung, so gut wie möglich in dieser Gesellschaft mitzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Für die einen ist Politik ein schmutziges Geschäft, vor dem ein Christ die Finger lassen sollte. Andere gehen bewusst in die Politik, um aus christlicher Verantwortung heraus mitzugestalten. Und ich denke, sie haben Jeremia auf ihrer Seite. Denn Resignation war eigentlich noch nie eine christliche Tugend. Aber die heute manchmal üblichen Hassmails und gehässigen Aufrufe, leider auch von Christen gegen Politiker, deren Meinung und Entscheidungen man nicht teilt, ist für mich oft nur noch peinlich und zum Fremdschämen. Öffentlich vorgetragener Hass gehört sich für Jünger Jesu einfach nicht und steht im krassen Widerspruch zum Beispiel zu unserer Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dahinter verbirgt sich vielleicht auch eine Glaubensarmut. Was trauen wir Gott eigentlich zu? Und was meinen wir selber, in die Hand nehmen zu müssen? Zur Zeit von Jeremia trauten die Juden Gott wenig zu. Die Großmacht Babel, die Sachzwänge und Gegebenheiten, das alles war zu übermächtig. Doch gegen Ende des Briefes blicken wir wie durch ein offenes Fenster. Wenn wir als Zusammenfassung der ganzen Diskussion lesen, Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanke des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ich denke, das kann auch uns gelten, auch in unserer politischen Situation. Darauf vertraue ich. Das Wort zum Tag. Auch als Podcast auf erfplus.de.